0: Välkommen till ukens episode av HR-podden. Den öken ska vi ta för oss medarbetarundersökelsen. Du vet, den är målingen där vi försöker checka ut hur det står till i organisationen akkurat nå. Finna ut om folk trivs på jobben, om de är engagerade i uppgifterna, om de känner sig sedd och värdsatt, är nöjd med ledaren eller hva som helst annet som dere velger å spørre om. Noen virksomheter måler en gang i året, noen måler annet år, og andre kompletterer den årlige undersøkelsen med jemnlige pulsmålinger. Og I en pulsmåling så sender man ut noen få spørsmål hver uke, hver måned, eller kanske en gang i kvartalet. Det er mange gode argumenter for å måle hyppigere enn en gang i året. Ikke minst det at vi lever i en verden der ting er i konstant endring. Organisasjonsstrukturer endres, rammebetingelser forandres, ledere byttes ut, medarbeidere slutter og nye medarbeidere begynner. For å ikke snakke om alle de andre tingene som påvirker tilfredshet og engasjement i hverdagen. Så det er naturlig å tenke at hyppige målinger gir ett bedre og mer helhetlig bilde enn denne en gang i år-undersøkelsen. På den andre side, så kan folk bli lei av svaret på spørreundersøkelser, og det oppstår måletretthet i organisasjonen. De færreste av oss synes det er gøy og meningsfullt å svare på denne typ undersøkelser til stadighet. Så det er en helt reell risiko for at svarprosenten går ned hvis dere måler ofte. Samtidig så er det mange som har god erfaring med jevnlige pulsmålinger, så det er absolut mulig å få det til å fungere. Jeg tänker det handler mest om hvordan man bruker resultatene. Hvis medarbeiderne ser at det blir brukt til noe, og har eierskap til prosessen, så er det mye større sjanse for at man gidder å svare. Det føles meningsfullt når det du bidrar med blir tatt på alvor. Det må også være sånn at spørsmålene oppleves som relevante. At det er enkelt å forstå hva man faktisk spør om, og at de spørsmålene som er i undersøkelsen oppleves som aktuelle og viktige for dem som svarer. Men i dag så sska vi ikke snak om vilken typer måling som er bäst. Verken i forhold til type undersøkelse eller vor du duø målet selv om det er väldigt viktig men den episoden ska ett slett handla om processen O specielllt om det som kjr etter at organisationsjon har genonom målingen. En av de störrste fallgruvena med dene type undersøkelser er manglen oppfölling Alt for mange organisasjoner som glipper allerede här. Som ser på undersøkelsen som en form for temperaturmåling, men ikke gjør noe spesielt etterpå. En studie fra Danmark viser at det å måle medarbeiderengasjement, men ikke følge opp i etterkant, det ger lavere medarbeiderengasjement enn om du ikke hade målt i det hele tatt. Och det er i grunn ikke så rart. Hvis du først har spurt medarbeiderne om vad de syns om sin arbeidsplass, så har du skapt en forventning om at dere kommer til å gjøre noe med deres innspill. Og organisasjoner som ikke jobber med resultatene, de bryter ned den tilliten som medarbeiderne da har til at du faktisk bryr dig om deres mening. Så Punkt 1 handler om å jobbe med resultatene. Här kan det på HR gärna lägga en plan för hur det ska göras och utveckla en process med vad som ska ske i för och efterkant av undersökelsen. Men nyckeln, den ligger hos ledarna. Jag tänker det är helt avgörande att ledarna ser dette som ett gott och värdefullt arbetsvärde, en ny ledning till ha värdefulla samtal om kultur och sammanhang på team. Så det begynner med å etablere en felles forståelse for hvorfor vi gjør denne type undersøkelser. Dernest så handler det om å hjelpe lederne til å følge på en god måte. La oss komme tilbake til denne. Fallgruven nummer to er at det går for lang tid. Det tar for lang tid før man får ut rapportene, og så tar det litt tid før lederen får boket workshops med teamet, og enda litt lengre tid før man får gjennomført planlagte workshops. Og 1, 2, 3, så føles tallene helt utdaterte. Det har jo skjedd så mye siden man målte, och så blir man sittende og diskuterer om dette egentlig gjelder nå, i stedet for å med konkrete oppfølgingstiltak. Når det gjelder timing, så har jag følgende tips. Du bør starte med å legge en tidslinje for hele processen når du planlegger for undersökelsen. Lägg in en period för genomföring, hur tid du eller din leverantör trenger för att lägga rapporterna. Och sjekka den tiden, det tidspunkta när det får tillbaka rapporterna är ett gott tidspunkt for att genomföra workshops. Det betyr att det bör helst inte vara sommarferie, högsäsong eller att det är någon andre stora aktiviteter som föregår omtrent samtidigt. Det er for eksempel ikke noå i det og legge oppføling fra meddarbejder undersjøkse til akkurat at samme tiid som den oge medararbejder samtalne. For det at det også tar tid fra lederne. Jeg ville forankra dene tidsplan den som du lager den processplan som du lager med ledeguppen om linjeledderne, som at de vet om det som skal se forkant, och kan sätta av tid til workshops allerede før du sender ut undersøkelsen. Ideelt så kan lederne boke inn sine egne workshops før undersøkelsen blir sendt ut, så länge de vet når de får rapportene. Jo før jo bedre, for det er veldig fort gjort at det blir utsettelser når man ska finna en dato som passer fra alle i etterkant. Så fallgruve nummer 2, det handler altså om tid. Og denne fallgruven, den kan omgås med god planlegging og det det seg for at lederne kjenner tidsplanen, og at de får resultatene relativt raskt. Fallgruve nummer 3 handler om hvordan man følger opp. Og jeg kaller det fallgruve fordi det er noen ledere som tror veldig feil her. Det er ledere som blir av vem som har sagt vad och i verste fall leter dere etter syndebuker hvis man ikke får den skåren som man ønsker seg eller har forventet. Det er selvsagt bare relevant når resultaten blir dårligere enn ventet, og man begynner å lete etter forklaringer. Hvorfor det ikke som jeg tänkt. tenkt? Noen ledere synes, ja, dette er sikkert sjeldenhetene, men jeg har hørt eksempler på ledere som synes det er en god idé å følge opp med en-til-en-samtaler for å få innsikt og forståelse. Og selv om jeg er 100% for jævnlige 1-1-samtaler med leder og medarbeider, så vil jeg advare mot å følge opp de konkrete punktene i medarbeiderundersøkelsen i disse samtalene. Da føles det plutselig som undersøkelsen ikke er anonym likevel. Så her handler det om å få til en god oppfølgingsprosess genom workshops og samtaler med hele teamet. Eh, workshops där du er. 1. Lære medarbeiderne bruke tid på å gjøre seg kjent med resultatene. 2. Åpne for refleksjon og dialog om resultatene, der det handler om å forstå hva som fungerer godt og hva som ikke fungerer så bra i dag. Og tre Jobbe med forslag til konkrete tiltak. Og det lønner sig å la medarbeiderne få tid til å bli kjent med resultatene før dere begynner å jobbe med tiltak. Jeg vill anbefale en todelt där del 1 handler om å få innsikt i resultaten og vad som ligger bak disse, og del 2 handler om å diskutere aktuelle tiltak for teamet. Noen HR-avdelinger velger å være med lederne ut for å kjøre workshops i teamet, slik at HR bistår med fasilitering, men de fleste har ikke tid og mulighet til det. Og da kan det være grejt å diskutere vad det har mulighet til på HR. Skal dere bistå ledere som er nye i rollen, eller være med de lederne som ønsker hjelp, eller eventuelt bli med ut på avdelinger der det er noen spesielle utfordringer, for eksempel hvis det er veldig lav skår på undersøkelsen. Og for de aller fleste HR-avdelinger så handler det om å gjøre lederen i stand til å lede dette arbeidet selv. Og det er naturlig å tilby opplæring. Der jeg jobbet tidligere så hadde vi obligatorisk opplæring for alle ledere. Du fick et mini-fasiliteringskurs når du var ny som leder i virksomheten, eller kanskje når du var ny i lederrollen. Og du kunde bli med på repetition senere om du ønsket det. Vi tilbydde rett og slett et halvdagskurs i hvordan fasilitere workshops og lage oppfølgingsplaner etter medarbeiderundersøkelsen, der lederne fikk den verktøykassen de trengte for å følge opp på en god måte. For oss så handlet det mye om å engasjere lederne i den denne årlige medarbeiderundersøkelsen, og se på den som et godt og verdifullt verktøy, men minst like mye å hjelpe dem til å se hvordan de selv kunne jobbe med trivsel og arbeidsmiljø på egen avdeling. Og mange ledere synes hele opplegget med medarbeidereundersøkelser kan være litt skummelt. Ofte så er det jo spørsmål som gjelder ledelse og vurdering av lederkompetanse i undersøkelsen. Og det kan være en del frykt knyttet til denne type målinger. O mange ledere syns faktisk også det er vanskelig å gjennomføre workshops på en god måte. De får kanskje ikke det engasjementet de ønsker seg, eller de gode innspillene, og de har ikke den fasiliteringskompetansen som skaper engasjement og dialog når man holder workshops. Så for oss så handlet det om å gi lederne trygghet og mestringsfølelse. Men ikke minst lære dem oppi hvordan de stiller gode og åpne spørsmål, hvordan legge til rette for dialog og åpenhet. Hvordan skape psykologisk trygghet i gruppen. Og bare gi de helt konkrete verktøy for hvordan de kunne fasilitere workshopen. Hvis du er litt nysgjerrig på denne lederopplæringen, så skal jeg holde et gratis digitalt lunsmøte hos Haberstad, fredag 17. mars, der jeg deler litt mer av disse konseptene. Og du finner en link til påmelding i show notes for den episoden, eller på Haberstad.no. Hva mer er det viktig å tenke på? Jo, for ledere som skal jobbe med tiltaksplaner, så begynner de med å vurdere hva som er viktigst. Noen sånne type medarbeiderundersøkelser har rapporter som hjelper deg til å velge ut de viktigste fokusområdene, det som betyr mest for engasjement. Andre ganger så må du faktisk gjøre det selv. Og det er viktig at lederen ikke går rett på det som har lavest skår, och tänker det är detta vi må jobba med för det kommer vara andra ting i undersökelsen som är väl så viktig för teamet. Och så är det ju heller inte sån att man ska ta det för gitt att även om vi har en hög score på något så trenger vi inte att snacka om detta här. Vi tänker det är ju väl så viktig att prata om vad är det som fungerar, vad är det vi gärna vill behålla, som vi sätter pris på, som det som ikke fungerer, som vi faktiskt må göra något med. Så vi skal ikke ta det som gitt eh, at det vi skårer høyt på, det er bare varer og varer uten at vi har fokus på det. Och når man lager tiltaksplaner, da gjelder det også å være litt edruelig. For det er flott å få opp mange ideer, eh, og jeg heier på kreative workshops med masse energi og masse forslag til tiltak, men det må prioriteres før vi lager tiltaksplan. Det er umulig å gjøre alt på en gang, og hvis du lager for lange tiltaktsplaner, så er du nesten garantert å tryne. Tro mig, jeg har forsøkt. Jeg hade en gang en prosess i en avdeling som virkelig slet med kultur- og arbeidsmiljø. Veldig år siden, da var jeg leder og jobbet ikke med HR. Og vi fikk til en kjempefin process med masse gode forslag. Og jeg klarte å lage en liste med alle punktene framför att prioritera och tydliggöra vad vi borde fokusere på här og nå. Jag tror vi hade något sånt som 28 punkter uppföljningspunkter. Och det är väldigt många år sedan, men tror mig, jag gör det aldrig igen. Det är lätt att bli ambitiös og ivrig når du får stort engagemang hos medarbetarna. Men det är smart att jobba efter principen less is more. Vilk heller ut någon få punkter och fokuser enkligt på det Det kan också vara ett grejt att tydliggöra för medarbetarna hur detta fungerar och gärna i forkant. Förklara att vi starter med en kreativ process där vi får upp möjliga tiltak och att näste trinn vill handla om att prioritere. Det händer att någon medarbetare blandar samman involvering och beslutning och inte förstår att det att bli spurt innebærer ikke at alt som blir foreslått kommer inn i tiltaksplanen. Der jeg jobbet på HR tidligere, så hadde vi lagt opp den involverende process med alle medarbeidere. De foreslo og drøfte av tiltak, og så var det leder som satt sig ned sammen med sin leder for å prioritere tiltak, som igen ble presentert for medarbeiderne. Og det er viktig at leder faktisk presenterer vad som blir besluttet, og ikke minst følger opp tiltaksplanen genom året. Ja, det er superviktig. Alt for ofte så lager vi planen, og så glemmer vi litt å holde tak i den på. Og noen ganger så er lederne kjempeflinke til å gjennomføre, men dårlig til å kommunisere om arbeidet. Og i verste fall så tror medarbeiderne at du ikke har gjort noe som helst, men sannheten er bara at vi glemte å kommunisere om det. Så filosofin er ganske enkelt. Si noe om hva dere skal gjøre, involver medarbeiderne i gjennomføringen, og minn gjerne om hva dere har gjort. Altså, ta statusmøter på tiltaksplanen fra medarbeiderundersøkelsen gjennom året. Det kan være et enkelt agendapunkt på noen av teamets ordinære avdelingsmøter en eller to ganger i halvåret, eller det kan være egne møter. Det vurderer du selv hva som passer for dere. En siste liten ting om tiltaksplanene. Fokusere gjerne på ting som dere på teamet faktiskt kan gjøre noe med. Når man kjører denne type workshops, så har det lett for å handle om vad alle andre skal gjøre, eller nærmere bestemt, vad ledelsen skal gjøre. Jeg pleier å skille tydelig mellom tiltak som gjelder noen andre, og tiltak som vi selv kan eie på teamet. Tiltak som gjelder andra, de sätter vi på parkeringsplatsen. Gärna flipover med en stor P där jag skriver upp tiltakene för att visualisera att vi har noterat inspillet. Men selve tiltaksplanen till teamet, den ska handla om ting som vi selv kan göra nog med. Det kan for exempel handla om att vi ska bli flinkare att ge varandra annekennelse positiv feedback. Kanske det handler om det sosiale, at vi skal spise lunsj sammen oftere, eller at vi skal faste dager der vi møtes på kontoret, eller andre ting som teamet selv har anledning til å påvirke. En tiltaksplan bør også være konkret nok til at vi kan se si om vi har lykkes med det, eller ikke når vi evaluerer. Eksempelvis så bør spise lunsj sammen oftere formuleres på en så konkret måte at vi må vite om vi har fått det til, eller ikke, hvis noen spør senere. Teamet ønsker å spise lunsj sammen minimum to dager i uken, fortjensvis på tirsdager og torsdager, når alle er på kontoret. kan være ett sånt eksempel. Og så er det parkeringsplassen. Vi må ikke glemme den. Det som blir plassert på parkeringsplassen i workshopen, det må bringes videre til HR eller til ledelsen i virksomheten. For her er det sannsynligvis verdifulle innspill som andre må høre om. Og ideelt sett så bør ledergruppen ha en egen workshop på tiltak etter medarbeiderundersøkelsen, som er basert på innspill som man har fått fra teamene sine workshops. Så i akkurat denne type process vil jeg starte et nederst i hierarkiet, få innspill fra teamavdelinger, og så avrunde med en process i øverste ledergruppe, der de kan få insikt i alt det som rører sig rundt i organisasjonen, og ta del i innspill som gjelder organisasjonen, og ikke bare det man snakket om i timene. Så for så handler ikke medarbeiderundersøkelsen om målingen i sig selv, det å få ut et tall, men hvordan vi bruker dette verktøyet til å skape gode og verdiøkende prosesser, med fokus på engasjement, trivsel og arbeidsmiljø. La meg si avslutningsvis om dette med medarbeidernes engasjement for undersøkelsen. Det starter med at medarbeiderne ser at disse undersøkelsene blir brukt til noe. At vi tar deres innspill på alvor. Og det i seg selv påvirker svarprosessen enormt. Jeg har jobbet i virksomheter der vi har fått en rimelig god oppslutning for disse målingene, sånn rundt 90 av medarbeiderne har svart, og det gjelder også i organisasjoner der ikke alle sitter foran PC i sin hverdag. Så det er gitt at undersøkelsen bør være enkel å besvare, også på mobil. Hvis har mennesker som sitter i kundesenter, jobber i servicemottak eller liknende, der det er vanskelig å komme fra, så bør det sette seg tid til å gjennomføre undersøkelsen i løpet arbetsdagen. Men det som kanske betyr aller mest forsvarprosenten, er ledernes innholdning til undersøkelsen. Det det må ikke bli en hårgreie. Det er derfor det er så viktig at linjelederne selv ser verdien i denne type undersøkelser og i minst at toppledelsen är intresserad i resultaten. Där jag jobbade tidigare var det toppleder som gick ut för att informera om dessa här medarbetarremålingarna i forkant av genomföring. Det var nog så enkelt som ett intranätinlägg eller workplace når vi fick det. Där han om själva undersökelsen Hvorfor vi kjører denne type undersøkelser, og hvor viktig det var for ledelsen å få tilbakemelding fra alle medarbeidere i organisasjonen. Et ekte engasjement fra ledelsen, det forutsetter at lederne i organisasjonen virkelig bryr seg om medarbeiderne og setter medarbeiderne først. Og det forutsetter at det har ledere som ser sammenhengen mellom fornøyde og engasjerte medarbeidere og virksomhetens resultater. Og noen ganger så er det disse holdningene du må jobbe med først, du på HR. Det kan handle om å ta fram studier og målinger som viser hvor viktig medarbeidereengasjement er for produktivitet, for lojalitet, ja, for at det ska få til resultater. Eller bare ha denne dialogen med ledelsen. Hvilken type verdi ser dere i undersøkelsen? Hva tenker dere er betydningene av at vi jobber med dette? Så... Snakk om hvorfor det er så viktig at folk har det bra på jobben. Og still spørsmål om hvilke utfordringer man har i forhold til kultur og engasjement, eller kanskje i forhold til turnover og lojalitet. Og tilrettelegg for dialog om sammenhengene mellom trivsel og motivasjon opp mot sentrale forretningsmessige mål i virksomheten. For det er hundre ganger mer meningsfullt for deg på HR, och jobba med denne typen undersökelser när alle i organisationen bränner för att få det till på en god mot. Och någon ganger så handler det bara om att dela den kunskapen som du har på detta område och designa en god process där alle är med på resan, alla förstår varför och hur fort vi ska genomföra det. Jag hoppas det var någon tips som du kan ta med dig på vägen. Och som sagt har du lyst på noen helt konkrete tips til hvordan dere kan gjennomføre workshops på en god måte, pluss litt mer godbiter om det å gjennomføre medarbeiderundersøkelser, så er du velkommen til Digital Faglunch hos Haberstad fredag 17. mars. Kanske vi sees! Synes du dette var nyttig? Tips gjerne en venn eller kollega om episoden, slik sånn at flere kan få glede av det vi deler. Følg HR-podden på Apple eller Spotify for beskjed om nye episoder. Eller bli med i den gratis nettverksgruppen Digitalt HR-fellesskap på LinkedIn for tips om neste episode. Vi høres!